0: Il est 9h45. Ali est debout au milieu du boulevard Zartoni, la plus grande artère de Casablanca. L'air agar et paumé, il ne sait pas quoi faire. Il doit lever le bras pour appeler un taxi mais n'y arrive pas. Il ne sait pas où partir. Doit-il aller au cabinet de son ami avocat qu'il n'a pas vu depuis très longtemps ou devrait-il se diriger vers l'inspection du travail Une chose est sûre, il n'a aucune envie de rentrer chez lui. Ali à 52 ans, marié et père de trois enfants. Il est, ou plutôt était, directeur des opérations d'une holding de PME nationale. Ali vient de se faire licencier. Dans cet épisode, nous allons voir comment Ali a été victime d'une restructuration sauvage. Je suis Adil Murtari et vous écoutez les chroniques de Moulshkara.
1: Cet épisode vous est présenté par ermhub.com Solution pour vous aider à réussir la transformation digitale de votre organisation post-Covid-19. Grâce à un seul outil pour tous vos flux de travail, centralisez l'ensemble des données et transactions de votre organisation. Visitez ermhub.com pour découvrir comment prendre le destin de vos processus en main et entamer aujourd'hui votre transformation digitale.
0: Revenons à notre histoire d'Ali et son malheur. Il a été viré. Il s'est fait escorter Manu Militari vers la sortie ce matin par les mêmes agents de sécurité dont il était le boss une demi-heure plus tôt. Il se retrouve là, sur la chaussée de ce grand boulevard le visage livide. Il se pose mille questions. Comment va-t-il l'annoncer à sa femme Comment va-t-il s'en sortir avec son train de vie Comment va-t-il faire pour rebondir vite Il pense à l'instant à appeler son frère pour passer le récupérer mais se rappelle à quel point son frère était contre qu'il travaille dans une grande entreprise familiale. Il l'avait prévenu qu'il aurait dû chercher un poste dans une multinationale plus tôt. Ne voulant pas se faire sermonner pendant le trajet, il décide de ne pas l'appeler. Ali avait une carrière toute tracée. Il y a deux ans, et après avoir passé 15 ans de bons et loyaux services dans un autre groupe important de la place, une opportunité s'est présentée. Rejoindre cette entreprise à l'avenir prometteur. À l'époque, il avait justifié à sa famille et ses proches le choix de ce poste par le fait que c'était un grand challenge professionnel pour lui. Mais en réalité, c'est le gros salaire qui l'a motivé à faire le pas et changer de navire. Ce fut une grande promotion pour lui. Il avait tout, le titre, le pouvoir de la fonction, le statut social, le salaire, Elodie dont les clés viennent d'être confisquées avant sa mise à la porte. Cette fin tragique, il ne la voyait pas vraiment venir, malgré tous les signes. Lui, que ses collègues décrivent comme étant bosseur sympa et intègre, ne se voyait pas dans cette situation. Il pensait même être devenu indispensable dans l'organisation. Car d'après ses propres dires, il faisait absolument tout dans cette boîte. Alors, comment peut-on virer quelqu'un qui fait tout Ali était parmi les premiers à venir au travail le matin, et le dernier à quitter. Oui, c'était un bosseur. Il jonglait entre les différents dossiers et avait une bonne maîtrise des enjeux. Après une année de lune de miel avec son patron, Monsieur le Président, comme il se faisait appeler par l'ensemble des employés de la boîte, les premiers signes de fissure dans leur relation étaient devenus perceptibles. En comité de direction, les questions pièges le mettaient constamment sur ses gardes. Mais Monsieur le Président balançait les questions pièges à la majorité des directeurs présents, à la manière d'un moniteur de tennis qui balance des balles difficiles à un débutant. Monsieur le Président était constamment sur ses nerfs, et la tension se faisait ressentir de plus en plus dans les réunions. Le directeur technique, la directrice commerciale, le directeur logistique et le responsable marketing étaient tous dans le même bain. Et tous semblaient être dans son collimateur. Donc Ali ne se sentait pas particulièrement isolé. Seul le directeur administratif et financier était épargné. Ils se disaient entre eux que c'était lui probablement la cause de leur malheur. De Ali dira plus tard que c'est à cause de ce directeur administratif et financier qu'il s'est fait licencier car celui-ci était jaloux de sa relation avec Monsieur le Président et qu'il l'a remonté contre lui. Ne soupçonnant pas un instant sa part de responsabilité dans sa propre tragédie. Après quelques mois de tension constante, les événements s'enchaînent très rapidement. En quelques jours, tout change. Le mercredi d'avant, la directrice commerciale dépose sa démission, ne supportant plus la pression. Le jeudi, le directeur logistique qui accumule 12 ans de boîte et mis au placard sans qu'il ne soit remplacé et renvoyé dans une filiale. Ce lundi matin, Ali se fait convoquer chez le directeur administratif et financier qui fait office de DRH aussi. Il se voit signifier son licenciement pour faute professionnelle grave, pour retard répété et insubordination. Les raisons de ce licenciement sont un peu exagérées et la justice tranchera probablement pour un licenciement abusif. Mais dans le vif de l'action, pour marquer son pouvoir et probablement à cause d'un ego démesuré, Monsieur le Président ne juge pas que c'est important de s'attarder sur la légalité de ce renvoi. Le but est de se débarrasser au plus vite des cadres encombrants. Monsieur le Président ne supporte plus cette équipe et ne veut plus les voir. Le directeur administratif et financier a essayé de les pousser un par un à déposer leur démission durant les semaines qui ont précédé. Ali, n'ayant pas très bien compris les messages subliminaux, ou étant dans le déni, s'est retrouvé face à l'option nucléaire qu'est le licenciement. Le plan de restructuration est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Cette restructuration ne répond à aucun impératif ni justification logique. L'impératif du marché ne peut être invoqué car la boîte n'a pas subi de changement majeur au niveau de ses clients. L'excuse de l'impératif industriel n'est pas valide car absolument rien n'a changé dans leur secteur d'activité. La boîte est d'ailleurs dans la distribution. Les cartes qu'elle représente sont captives et aucune disruption majeure d'un concurrent n'est arrivée pour remettre en cause leurs produits ou leur manière de faire. L'impératif économique non plus ne peut être invoqué, car les fondamentaux de l'entreprise sont inchangés. La trésorerie est certes tendue comme la plupart des entreprises de ce style, mais rien d'insurmontable. Alors qu'est-ce qui peut justifier la violence de cette restructuration sauvage Si vous posez la question directement à Monsieur le Président, il vous répondra que la raison de cette restructuration réside dans le fait que les performances de l'entreprise ne sont pas au point et que l'organisation actuelle n'est plus efficace. Mais au fond de lui, il ne sait pas pourquoi il est dans l'obligation de le faire. La seule certitude qu'il avait était que ses cadres dirigeants étaient trop bien payés. Probablement aidé à cette conclusion par les arguments avancés par son directeur administratif et financier. Monsieur le Président était convaincu que non seulement personne n'était indispensable, mais qu'il pouvait recruter n'importe qui à un moindre salaire pour exécuter les mêmes tâches. Au moment où il a eu cette révélation, il s'est convaincu que l'ensemble de ses cadres dirigeants sont devenus immédiatement incompétents. Pour lui, la solution est de tourner la page et de recommencer avec une nouvelle organisation pour son entreprise. Mais cette entreprise n'en est pas une. C'est un business. Un business lucratif pour l'instant, mais avec un avenir incertain. Ce qui fait de cette organisation un business et non une entreprise est que son savoir-faire est tributaire d'une culture orale. Son avantage compétitif dépend de tiers, à savoir les marques internationales qu'ils représentent. Et surtout, aucun système d'entreprise n'est établi. Un business qui a un marché qui dépend de l'attrait et de la notoriété de marques en dehors de son contrôle. Un savoir-faire sommaire. Et les règles, les politiques et les procédures que les personnes formées peuvent répéter au fur et à mesure que l'entreprise grandit, ne sont consignées nulle part. Certes, Monsieur le Président se targue d'avoir un business qui est certifié ISO 9001 et dont les processus de qualité sont bien retranscrits dans un très gros classeur. Mais ce gros classeur prend de la poussière bien rangé dans un tiroir et ne sert aucunement au fonctionnement de l'organisation. Il est sorti périodiquement pour la recertification et de temps en temps pour remplir les différents reportings nécessaires pour son suivi. Mais il est aussitôt rangé une fois que c'est fait. Ali passait son temps à gérer les urgences, et donc n'avait pas le temps de construire un système. Il était convaincu que l'importance de son poste résidait dans la résolution d'incidents et à éteindre les feux qui jaillissaient partout dans les différents départements. D'ailleurs Ali ne croit pas au système, et il ne croit pas que son job consiste à mettre en place des processus. Il estime que l'ensemble des tâches qu'il effectue sont des événements uniques. Il est impossible de modéliser des cas uniques, car ils sont exceptionnels. Il croyait aussi que sa valeur dans cette organisation résidait dans sa capacité à gérer, traiter et se débarrasser de ses entraves et nuisances. Plus le feu qu'il éteignait était grand, plus il était fier de lui-même. Imaginez un jongleur qui commence avec trois balles. Il jongle bien et on lui introduit une nouvelle balle. Maintenant, il en a quatre. Il a l'air de maîtriser son sujet. Ensuite, on lui introduit une autre balle. Et là, il nous impressionne. Alors, on commence à lui introduire graduellement de nouvelles balles. Au bout d'une dizaine de balles, il en fait tomber une. Il se dit, ce n'est pas grave. Jongler avec autant de balles, c'est déjà impressionnant et c'est un exploit. On continue de lui introduire de nouvelles balles. Il en fait tomber de plus en plus. Si vous regardez maintenant ce jongleur, vous vous direz qu'il est expert. Mais une fois que vous allez regarder le sol avec le nombre de balles par terre, un petit doute sur sa véritable compétence s'installera. Ali est passé par les mêmes phases. Juste après son recrutement, il gérait incontestablement bien l'ensemble des dossiers qui lui ont été confiés. Mais au fur et à mesure que de nouvelles urgences lui sont confiées, certains dossiers étaient oubliés ou retardés au profit du nouveau dossier chaud qu'il devait gérer. D'un côté, nous avons Ali, qui était un excellent opérateur du business, mais qui n'a jamais fourni l'effort de construire un système un système qui aurait pu lui rendre sa propre vie plus facile et pérenniser sa position au sein de l'organisation. Et de l'autre, nous avons M. le Président, qui n'a jamais exprimé d'intérêt à systématiser son business. Il n'a pas montré le leadership nécessaire pour le transformer en véritable entreprise. Ses cadres dirigeants ne voyaient ni l'intérêt ni l'urgence de le faire non plus. Sur ce point, ils étaient tous en phase. Ils ne réalisaient pas tous que ce sont ces dossiers et ces tâches importantes, mais pas urgentes, oubliées, qui seront le point de discorde entre eux et la source de la destruction définitive de leur relation. Au fond, Monsieur le Président désire transformer son business en entreprise. Mais il sait que la tâche sera difficile, car il faut que l'ensemble de l'organisation fasse des arbitrages et décide définitivement sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. La latitude et la flexibilité que confère un non-système est bien plus confortable pour lui. La seule manière qu'il a trouvée de se débarrasser de la vue de ses balles par terre est de se séparer des jongleurs. En recrutant un nouveau jongleur, on va pouvoir recommencer à zéro. Mais l'histoire se répétera. Il lui faudra au bout d'un certain moment encore une fois se débarrasser des jongleurs et recruter de nouveau. Ali aurait pu être le jongleur qui casse ce modèle et cette boucle. Si seulement pour ses tâches, son patron, sa relation avec ses collègues, mais surtout pour sa carrière, il avait conscience de l'importance des systèmes d'entreprise. Car un système d'entreprise s'exécute d'une manière autonome et donne de l'autonomie aux collaborateurs. Cela lui aurait évité de devoir constamment reprendre leur travail. C'est un modèle organisationnel structuré et délimité qui va lui réduire la gestion des exceptions. Il inclut des processus bien définis, réfléchis, testés et approuvés qui vont lui atténuer les sources de nuisances dans ses opérations. En d'autres termes, l'entreprise sait quoi faire indépendamment de ses dirigeants et de lui-même. Il n'aurait plus à jongler avec autant de balles. Le système devient ainsi un pare pour les cadres qui s'occupent de questions plus stratégiques et donne plus de sérénité aux dirigeants sur la maîtrise de leurs équipes des questions fondamentales. Mais pour cela, il aurait fallu faire changer à l'ensemble de nos protagonistes de vision du monde qui les entoure. Qu'ils puissent distinguer ce qui est important de ce qui est urgent. Mais surtout du bénéfice de la mise en place du système d'organisation à l'échelle individuelle. Car la plupart des gens passent leur vie à éteindre des feux sans voir la cause de ces incendies. La plupart des gens vivent en mode réactif, traitant les urgences au fur et à mesure qu'elles surviennent, et ne s'attaquant jamais aux causes profondes de ces urgences. Si nous prenons du recul et analysons un peu, nous pouvons localiser la cause, la modéliser et la corriger. Cela est la première étape de la mise en place du système.
1: Le livre du jour.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur comment créer un système, je vous recommande de lire le livre. Work the System, the Simple Mechanics of Making More and Working Less de Sam Carpenter. Ce livre vous fournira une excellente introduction sur les bénéfices personnels de systémiser votre travail et vous donnera un aperçu sur l'impact de mettre en place des systèmes pour votre organisation.
1: Cet épisode vous est présenté par ermhub.com, solution pour vous aider à réussir la transformation digitale de votre organisation post-COVID-19. Grâce à un seul outil pour tous vos flux de travail, centralisez l'ensemble des données et transactions de votre organisation. Visitez ermhub.com pour découvrir comment prendre le destin de vos processus en main et entamer aujourd'hui votre transformation digitale.
0: Après cette expérience douloureuse, Ali qui a 52 ans, de grosses prétentions salariales et qui se retrouve au chômage, n'a pas eu beaucoup d'options. Il a trouvé finalement un arrangement à l'amiable avec son ancien employeur pour un package de départ une fois qu'ils ont tous retrouvé un peu leur bon sens. Mais après quelques mois de recherche et des dizaines d'entrevues avec des chasseurs de têtes de Casablanca sans succès, il décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il est devenu consultant en management à son propre compte. Vous avez suivi les chroniques de Mouchkala, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.